0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Kinder und Jugendliche in Zeiten von Corona. Keine Schule, kein Sport, keine Treffen mit Freunden. Die Pandemie trifft Kinder und Jugendliche in besonderem Maße. Wie sehr manche darunter leiden, erzählt Jan Wilhelm. Er hat zusammen mit anderen den Krisenchat gegründet, ein Hilfsangebot für Kinder in der Zeit der Krise. Hallo, Herr Wilhelm, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo, Frau Weil, guten Tag.
0: Sie haben im ersten Lockdown, also im Frühjahr, krisenchat.de gegründet. Was war der Anlass?
1: Ja, der Anlass war, dass wir, ähm, ich zusammen mit zwei Freunden nach dem Abi ohnehin, ein, ein Startup gegründet hatte, in damals eine Anti-Mobbing-App. Dann kam allerdings der Lockdown. Wir haben gesehen, ähm, die Schüler waren nicht mehr in der Schule natürlich und äh, die psychologischen Probleme zu Hause wuchsen ungemein. Wir sahen erste Studien aus Wuhan, aus Frankreich zu den Auswirkungen. Und haben uns dann entschieden, das zu machen, was wir, unseren Beitrag zu leisten, was wir machen können, und äh, krisenchat.de zu gründen, um Kindern und Jugendlichen auch zu Hause im Lockdown zu helfen.
0: Vielleicht noch ein bisschen kurz zu Ihrer Person. Sie haben es angekündigt. Also Sie sind selber, gehören quasi auch noch zur Zielgruppe dieses Krisenchats, zumindest altersmäßig. Also Sie haben Abitur gemacht im vergangenen Jahr.
1: Genau, nein, ich habe 2019 mit meinen Freunden ein Abitur gemacht ähm, und wir hatten da während, während der Abiturphase praktisch schon unser Startup zusammen gegründet, was auch gut lief. Ähm, genau, ich selbst bin gerade noch für zwei Wochen 18 Jahre alt ähm, und ähm, wir richten uns eben an unter 25-Jährige. Der Großteil unserer ähm, Nutzer und Nutzerinnen sind zwischen so 19 und 18 Jahren. Deswegen, ich glaube, ich kann auch noch die Zielgruppe ganz kurz repräsentieren, ja.
0: Warum unter 25 Jahre? Da ist tatsächlich, Sie haben eine Altersbegrenzung im Prinzip eingebaut in Ihren Krisenchat. Warum unter 25?
1: Klar, das ist keine harte Altersbegrenzung. Wenn Leute ähm, reinkommen und uns schreiben, die etwas älter sind, dann verweisen wir sie allerdings eher ähm, je nach Kapazität auf andere Angebote, die hier sie besser beraten können. Wir haben einfach gesehen, dass unter Kindern und Jugendlichen das Thema der mentalen Gesundheit ähm, und der psychologischen Gesundheit ähm, noch eine viel größere, noch, noch viel größer tabuisiert ist und das ist, dass diese Kinder viel weniger angeschlossen sind an existierende Systeme der Beratung und ähm, der, der Therapie beispielsweise. Ähm, man geht einfach als Kind heutzutage noch nicht zum Psychotherapeuten, obwohl es wahrscheinlich vielen gut helfen gut tun würde.
0: Bevor wir vielleicht über dieses Thema sprechen, nämlich das Tabu, was dahinter steckt, nochmal die Art der Kommunikation, es das heißt ja Krisenchat. also es wird gechattet. Wie wird gechattet? Was ist das Medium, über das Sie oder der Kanal, über den Sie dann kommunizieren?
1: Genau, Krisenchat ähm, ist ein, im Endeffekt ein Omni-Kanal-Plattform. Äh, Man kann uns aktuell über SMS und WhatsApp und demnächst noch über weitere Kanäle schreiben, ähm, wir sind 24-7 erreichbar, rund um die Uhr. Und wenn man uns ganz einfach auf, die Seite, auf der Seite krisenchat.de sucht, einfach auf Nachricht schreiben klickt, dann öffnet sich direkt WhatsApp oder das SMS-Programm und man kann einfach loschatten. Auf der anderen Seite sind dann 24-7 ehrenamtliche, professionelle Berater und Beraterinnen. Ähm, genau, die von denen wir mittlerweile über 250 Aktive haben und die richtig gut ausgebildeten Beratungsservice bieten kann.
0: Und warum WhatsApp, SMS, Sie sagen vielleicht jetzt auch noch weitere Kanäle, was macht da, ja macht es den Zugang dann besonders leicht für die Kinder und Jugendlichen? Also warum haben Sie sich bewusst eben für diese Chatfunktion entschieden?
1: Genau das war unsere Idee. Da spielen verschiedene Sachen rein. Als erstes, warum allgemein Chat anstatt Telefon oder E-Mail oder sonst was oder Brieftaube? Ähm, wir haben Chat äh, verwendet eben, weil die Hemmschwelle für Kinder und Jugendliche damit unglaublich niedrig ist. Vor allem im Lockdown kann man ja sehen, ähm, wenn Studien sagen, dass häusliche Gewalt äh, drastisch zugenommen hat. Beispielsweise ähm, kann man ja einfach zu Hause in einer engen Wohnung nicht telefonieren, wenn sozusagen der Täter im Nebenzimmer ist. Ähm, und auch bei anderen ähm, Themen, fällt es, fällt es Kindern und Jugendlichen viel, viel leichter, kontrolliert zu schreiben. Man kann bei Chat sich ja auch mal gut überlegen, was man genau sagen möchte, eine kleine Pause lassen ähm, und man kann selbst das Gespräch viel mehr bestimmen und ähm, kann deswegen, das ist viel, viel einfacher für Kinder und Jugendliche zu nutzen. Und dann konkret nach der Entscheidung, dass wir Chat anbieten wollen, äh, sagen wir einfach WhatsApp und SMS sind in Deutschland mit Abstand die, die größten ähm, Messenger-Dienste. Wir möchten möglichst jeden und jede erreichen können und deswegen nutzen wir diese Plattform.
0: Wie wird da die Sicherheit ähm, sichergestellt, also puncto Datenschutz? Das sind ja dann auch sehr intime Gespräche, die da geführt werden.
1: Klar, das sind in der Tat sehr sensitive Daten. Ähm, alle unsere Daten werden in Deutschland verarbeitet und ähm, werden nur zwischen dem Endgerät der Nutzer und oder des Nutzers und unseren ähm, Servern ausgetauscht. Unsere Berater und Beraterin beispielsweise können auch nur Chats, die in den letzten 24 Stunden aktiv waren, überhaupt sehen. Danach ähm, kann, kann jeder Berater und jede Beraterin nicht mehr äh, in alte, alte Chats durchforsten beispielsweise. Ähm, und wir speichern, wir, wir verwenden Prinzipien des Datenminimalismus, das heißt, wir speichern nur das, was wir unbedingt brauchen, um unser Angebot anbieten zu können. Ähm, das Einzige, was da im Endeffekt gespeichert sind, äh, sind halt die Nachrichten und eine Handynummer dazu, aber wir kennen keinen Namen oder zumindest nicht und keine Profilbilder, es sei denn, die ähm, Personen möchten uns das explizit verraten.
0: Sie haben schon gesagt, Sie haben, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, 250 Ehrenamtliche, die als Berater, Beraterinnen tätig sind. Wo kommen diese Menschen her, die Sie da für den Chat zur Beratung haben? Die arbeiten, nehme ich an, ehrenamtlich, weil Ihr ganzes Angebot ja ehrenamtlich ist.
1: Genau, also man muss sagen, es ist ein, genau, ein gemeinnütziges äh, Angebot. Wir haben ähm, dahinter auch noch ähm, Festangestellte, ungefähr ein 15 Leuten, ähm, plus eben 250 Ehrenamtliche. Die kommen ähm, ja, geografisch aus der ganzen Welt so ungefähr. Äh, wir haben natürlich einen Vorteil dadurch, äh, wenn wir äh, Psychologen und Psychologinnen auch beispielsweise in den USA oder so erreichen, dass die dann besonders einfach oder einfacher als Deutsche ähm, die ähm, Nachtstunden abdecken können. Das sind dann immer noch Deutsche, die als Experts ähm, mit psychologischer Erfahrung ausgewandert sind ähm, und die uns deswegen vor allem in den Nachtst Nachtstunden super unterstützen können. Ähm, an, ansonsten sind wir, weil man krisenchat.de auch als Berater und Beraterin ganz einfach übers Internet nutzen kann, ähm, deutschlandweit verteilt ähm, und die meisten kommen bei uns ähm, ganz viel über, ähm, über Medienauftritte, über äh, Ausbildungsinstitute, mit denen wir kooperieren, ähm, all also solche, solche Quellen. Bringen. Und das
0: sind dann Psychologen, Psychologinnen, also die kommen alle aus dem, dem Beraterbereich, der für solche Krisengespräche dann entsprechend geschult ist, eine Ausbildung hat.
1: Genau, sind alle, das sind alles erfahrene Berater und Beraterinnen, ähm, entweder Psychologen oder ähm, haben mindestens einen Master in, in Psychologie, haben ähm, auch immer er Beratungserfahrung selber schon gehabt. Plus dazu bieten wir selber noch konkret für unser Medium Chat, was ja auch eine Besonderheit ist in der Beratungswelt, noch intensive Fortbildungen an, die auch jeder und jede Beraterin am Anfang durchläuft, um auf Chat beraten zu können.
0: Wobei Sie ja auch auf der Website, wenn man da mal drauf schaut, auf krisenchat.de, Sie auch ein paar Artikel schon mal hinterlegt haben. Das ist so für den ersten Einstieg. Ein paar in der Hintergrundinformationen findet man auch direkt dann schon auf der Website als klein, an, kleines Angebot, Hilfen in schriftlicher Form. Genau.
1: Wir haben auf krisenchat.de auf der Website auch einen Ratgeber für Kinder und Jugendliche. Das ist häufig der erste Schritt. Da ist natürlich auch einfach der Gedanke dahinter, dass wenn jemand danach sucht, auf Google beispielsweise sucht, was kann ich, was kann ich tun bei Liebeskummer, dass wir ihm dann gute, professionelle, inhaltlich fundierte, Tipps geben können, ganz allgemein zu jeder zu jeder Krisensituation im Leben. Und wenn man Bedarf hat, kann man auch gerne uns dann direkt schreiben.
0: Endet dann oftmals der Chat in dem Chat oder wie geht das vielleicht weiter? Würden dann Berater, Beraterinnen auch weiterempfehlen und vielleicht konkrete Anlaufstellen oder dann auch Telefonnummern anbieten, wenn sie Bedarf sehen, dass das Gespräch auch nicht im Chat vielleicht beendet ist, sondern weitergeht? Oder könnte man sich auch zu weiteren Chats verabreden?
1: Klar, wir sind, wie gesagt, 24-7 erreichbar. Das heißt, Chats, Chats und Chatterinnen kommen häufig wieder auch melden sich teilweise auch nach Monaten mit einem ganz neuen Thema nochmal wieder ähm, und ja, kriegen dann wieder Beratung komplett separat. Auf der anderen Seite beenden wir schon die meisten Chats ähm, als Chat. Ähm, das funktioniert ganz gut. Wir haben echt super Erfahrung mit dem Medium Chat für Beratung gemacht. Bei manchen wenigen Fällen, bei besonders, ak besonders akuten ähm, Suizidalitätsfällen beispielsweise oder bei anderen, die eher klinisch betreut werden müssen, da setzen wir uns dann mit den Chattern und Chatterinnen in Kontakt und empfehlen sie teilweise weiter, kümmern uns darum, dass sie, ähm, weiterhin, ja, dass sie weiterhin versorgt werden. Ähm, aber der, der Großteil der Chats ähm, kann sehr gut auch per Chat durchgeführt werden und auch beendet werden.
0: Kommen wir mal zu den Zahlen. Wie viele Kinder, Jugendliche haben sich denn bislang, es ist ja fast dann schon ein Jahr jetzt, äh, bei Ihnen gemeldet und Hilfe gesucht?
1: Ja genau, wir sind seit zehn Monaten jetzt ziemlich genau live. Ich glaube heute auf den Tag, ähm, seit zehn Monaten live. Wir haben in der Zeit ungefähr 9000 verschiedene Kinder und Jugendliche beraten und wachsen weiterhin schnell. Ähm, und dabei muss man auch sagen, 9000 Kinder und Jugendliche in ungefähr grob 20.000 Beratungssitzungen. Das heißt, häufig eben haben sich Leute nochmal gemeldet mit anderen Themen und wir betreuen jetzt pro Tag rund 100 bis 120, 130 Kinder und Jugendliche.
0: Das ist ja schon ziemlich viel. Wo sind die denn sonst hingegangen, bevor es den Krisenchat gab, diese 9000?
1: Ja, wir haben, also wir haben gesehen, wir haben ein paar Umfragen erhoben. Ungefähr 60 Prozent von unseren Nutzer und Nutzerinnen sagen, dass sie vorher noch nie professionelle Hilfe erhalten haben. Also wir glauben, dass wir dadurch einen ganz guten ähm, Beitrag dazu leisten, die Dunkelziffer zumindest ansatzweise ähm, zu verbessern. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch schon Fälle, die in diesem Beratungssystem ähm, drin sind, die beispielsweise vor Corona immer Psychotherapeutenstunden hatten, die sie jetzt äh, teilweise wegen des Lockdowns nicht mehr so gut wahrnehmen können, beispielsweise, oder die in einer ambulanten Klinik waren, was jetzt auch schwierig geworden ist. Allgemein allerdings haben wir auch echt viele, die... Ähm, sozusagen Alltagsprobleme haben, die die vorher wahrscheinlich häufig gar nicht darüber nachgedacht haben, ähm, sich in diese Beratungslandschaft, in der Beratungslandschaft umzugucken und die wir jetzt zum ersten Mal ähm, beraten.
0: Was sind das denn für Sor Sorgen und äh, Nöte, die die Kinder und Jugendlichen da vortragen?
1: Das sind sehr unterschiedliche Fälle. Ähm, es ist häufig ungefähr grob ein, ein Viertel oder so unserer Chats sagen, dass sie sich um Liebeskummer beispielsweise drehen. Aber es geht auch weiter bis hin zu Ängsten, Angststörungen, selbstverletzendem Verhalten, depressiven Störungen. Und ja, wir haben echt das, das volle Spektrum an Stress vor der Schule oder Stress vorm Abi bis hin zu konkreten Gefahrensituationen.
0: Es gibt ja so ein paar Themen, Sie sagten ja, Liebeskummer macht einen Großteil aus, den gab es natürlich tatsächlich schon vor, vor 20, 30 oder auch 100 Jahren. Es gibt aber auch ein paar neue Themen wie Cybermobbing und wie Hate Speech. Vielleicht können Sie kurz erklären, was ist Cybermobbing, was ist Hate Speech und wo kommt das her, wozu führt das, wie stark ist das tatsächlich auch, vertreten an, an Schulen oder in privaten Bereichen?
1: Ja. ja, Cybermobbing ist eben Mobbing im digitalen Raum. Das heißt, ähm, eine, wenn, wenn eine Gruppe von Menschen sich zusammenschließt, um einen anderen Menschen runterzumachen, ihn sich schlecht fühlen zu lassen. Ähm, und das Gefährliche an Cybermobbing ist eben, dass es ähm, omnipräsent ist, dass man immer erreichbar ist heutzutage und ähm, dass man auch, sozusagen als einzelner Nutzer, einzelner User im Internet eine praktisch un unendlich große Angriffsfläche für alle möglichen anderen Nutzer im Internet hat. Das heißt, man kann auch anonym andere Leute ähm, beleidigen, ähm, was dann als Hate Speech auch ähm, klassifiziert wird. Und das ja das große Problem bei Cybermobbing ist eben, dass es praktisch jeder gegenüber jedem sehr schnell einfach durchführen kann. Und dass es im Internet praktisch sehr begünstigt wird. Wir sehen das auch bei Krisenchat. Cybermobbing hat auch bei uns einen beträchtlichen Teil der Chats, die die damit zu kämpfen haben. Und da muss man auch dazu sehen, dass vorher das Handy praktisch, das Medium, das Internet häufig eben nur als Tatort sozusagen für das Cybermobbing gehandelt hat oder da war. Und jetzt mit Krisenchat.de zum ersten Mal auch als Alternative als, als Gegenmittel zumindest oder als zumindest Hilfe, wenn man, wenn man darunter leidet, verfügbar ist.
0: Im Abgrenzung nochmal zu Cybermobbing, ähm, worüber Sie jetzt gerade gesprochen haben, was genau heißt dann Hate Speech?
1: Ja, Hate Speech, wortwörtlich natürlich übersetzt Hassrede sozusagen, ist ähm, das Phänomen, wenn vor allem beispielsweise durchs Internet begünstigt, man anonym häufig. Hassbotschaften, Hasskommentare an, an Menschen absendet. Das kann Teil von Cybermobbing sein, ist allerdings, da gibt es definitiv eine, eine Überlappung, ist nicht direkt dasselbe. Cybermobbing ist eben ein äh, längerer wiederkehrender Prozess, ähm, der häufig, der auch von einer Gruppe von Menschen durchgeführt wird. Hate Speech kann schon alleine sein, wenn ich einer zufälligen Person im Internet einen einzelnen Hasskommentar schreibe dann ist das ein, ein Phänomen von Hate Speech.
0: Sie haben ja gesagt, dass ähm, viele Ihnen erzählen, dass Sie das erste Mal im Prinzip in dieser Form Hilfe suchen. Das heißt, die waren schon vorher da. Aber wie hat jetzt die Pandemie, diese ganz besondere Situation, das Ganze vielleicht sogar noch verschärft?
1: Ja, wie ich eben schon kurz erwähnt habe, die Pandemie hat die Situation vor allem dadurch verschärft, dass ähm, alle anderen Angebote wegfallen. Also es gibt mehrere Faktoren, die reinspielen. Erstens, fallen alle anderen Beratungsangebote oder werden deutlich eingeschränkt nur, nur zur Verfügung gestellt. Ähm, für viele gibt es beispielsweise ihre Tagesklinik nicht mehr oder sie können dort nicht so einfach hingehen oder keine so effektive psychologische Beratung und, und Betreuung vorfinden. Ähm, dazu kommt, dass man allein einfach durch diesen konstanten Krisenmodus, ähm, gibt es viele Studien dazu, dass das selber schon, bei, bei Kindern und Jugendlichen vor allem, aber in der Bevölkerung allgemein ähm, zu ja, psychologischen ähm, Krankheitserscheinungen führen kann. Und noch dazu eben die soziale Isolation von Kindern und Jugendlichen. Wir hören ganz viel, ganz viel ähm, über das Thema Einsamkeit, dass man seine Freunde nicht mehr sehen kann. Und ähm, dass, ja, der Mensch ist ein, ein soziales Wesen, das setzt jedem zu. Und diese ganze Reihe an Faktoren kommt hinzu. Und im Endeffekt ist, ist so die einzig skalierbare, die einzig wirklich effektive Möglichkeit, während Corona vielen Leuten zu helfen, wahrscheinlich im Internet, ähm, neben den immer noch teilweise aufrechterhaltenen vor Ort Angeboten.
0: Würden Sie sagen, dass jetzt in der Krise darauf das Augenmerk zu gering ist auf, die, auf den Kindern und Jugendlichen?
1: Definitiv. Wir müssen... Bei jeder Vorsicht ähm, vor dem Virus selbst, bei jeder epidemiologischen Betrachtung immer das Gut der psychischen Gesundheit, das ist ja im Endeffekt auch nur eine, eine andere Facette von Gesundheit, äh, viel, mehr, viel mehr ins Augenmerk nehmen. Also wenn man Studien liest, ähm, um was für Faktoren beispielsweise häusliche Gewalt äh, zugenommen hat, dann ähm, ja, ist, sind das Sachen, die, glaube ich, in den Entscheidungen bisher nicht genügend mit ein, eingeflossen sind, beziehungsweise vor allem auch in den Priorisierungen. Es kann ja gut sein, dass man einen Lockdown braucht. Äh, das, das versteht, glaube ich, jeder und jede. Allerdings ähm, die Priorisierung, ab wann man welche Angebote wieder öffnet, was wieder möglich macht, die sollten wir gesellschaftlich hinterfragen, um ja, die richtigen Prioritäten zu setzen, dass unseren Kindern und Jugendlichen es langfristig auch gut geht. Und diese Arten von... Langzeitschäden, das Long-Covid praktisch im, im Hirn oder im, in, der, in der Psyche, dass die nicht ja, unbeachtet bleibt. Wie geht's Ihnen persönlich
0: in der Krise?
1: Mir persönlich, ich muss sagen, ich habe auch ähm, die Einsamkeit oder die, ja, die, die Reduzierung der sozialen Kontakte, ist, glaube ich, für jeden und auch für mich schwierig. Dass ähm, das nagt das schon auch an mir. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich habe gleichzeitig viel intensiveren und ähm, besseren oder ja einfach viel mehr äh, Kontakt, ehrlich gesagt, mit meiner Familie, obwohl ich jetzt zu Hause lebe. Auch vorher schon ähm, hat man jetzt kocht man irgendwie fast jeden Abend zusammen, äh, erzählt sich noch mehr vom Tag und das sind auch positive Seiten, die die ich auch für mich persönlich sehen muss. Bei bei allen leid, dass das so passiert leider. Ähm, und ansonsten merke ich, merk ich, dass erstaunlich viele Sachen sich sogar auch online abbilden lassen oder online nachholen lassen. Ich war neulich auf, einer ersten, auf meiner ersten Online-Geburtstagsparty von einem Freund eingeladen, in Zoom praktisch, die sogar super funktioniert hat, wo man echt einen schönen Abend hatte, neue Leute kennengelernt hat und was ich vorher nie gedacht hatte. Ja, aber ich freue mich trotzdem <lacht> wie jeder extrem mal wieder demnächst hoffentlich in ein paar Monaten alle meine Freunde zusammensingen zu können.
0: Sie fordern, dass man Kinder, Jugendliche mehr in den Blick nehmen müsste, auch jetzt in der Krise und bei Entscheidungen, wo Prioritäten gesetzt werden. Gilt da wieder das alte, der alte Spruch, Kinder haben keine Lobby? Spürt man den da, dass Kinder tatsächlich keine Lobby haben und dass man ihnen grundsätzlich mehr Gehör verschaffen musste bei gesellschaftlichen Entscheidungen?
1: Ja, das finde ich, sehe ich total. Wir haben schon vorher, wie ich eben er kurz erwähnt hatte, waren wir ja schon vorher, ähm, hatten wir eine Anti-Mobbing-App äh, gegründet und, und gestartet, ähm, die ja deswegen in einem ähnlichen ähm, Bereich ähm, operiert hat. Wir haben auch da gesehen, alle Themen, die, die, ja, die vor allem Kinder und Jugendliche betreffen, werden von der aktuell, ja, werden von der von der Politiker-Altersgruppe sozusagen ähm, viel weniger betrachtet und viel weniger Wert draufgelegt. Es äh, wird häufig viel mehr, äh, beispielsweise bei den Schulöffnungen auch, wird ja viel häufiger, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, über die Folgen für die Eltern, die zu Hause beispielsweise Homeschooling durchführen müssen, geredet, was ja auch definitiv drastische Folgen sind, allerdings viel weniger über die ja, psychischen Auswirkungen, über die ähm, ausbleibenden Lern- und, und charakterlichen Entwicklungen ähm, der Kinder eigentlich, wobei die ja eigentlich sind, äh, die ja eben in die Schule gehen würden und nicht die Eltern.
0: Ja, Darüber hatten wir eingangs kurz gesprochen, nämlich das Tabu psychische Erkrankungen generell, also das psychische Störung, psychische Krankheiten, eine Depression, die ich vielleicht vermute, immer noch tabuisiere, nicht darüber rede. Warum ist das eigentlich so und warum ist das gefährlich? Ich
1: glaube, da geht gerade die Gesellschaften langsam Wandel durch. Das ist einfach ein, ja, schon historisch ein längeres Tabu, das sich in unserer Gesellschaft ähm, einge, einge, eingepflanzt hat. Ich glaube, das hat was mit, mit Zeichen der, der Schwäche oder der, mit Zeichen, die man nicht nicht anerkennen möchte, ähm, dass man ähm, ja sich häufig vielleicht auch selbst nicht, entweder selbst nicht eingesteht, ähm, dass man äh, Hilfe bräuchte oder dass man sich gerne Unterstützung holen würde. Und auf der anderen Seite, dass man, ähm, einfach Angst davon hat, wie andere Leute darauf reagieren, wenn, wenn man sowas, ähm, ja, wenn man sowas öffentlich, ähm, oder wenn andere das mitbekommen. Ähm, ich glaube allerdings, dass heute die Gesellschaft da schon einen Wandel hinlegt. Ich spüre das in meiner eigenen Generation. Beispielsweise konkret jetzt bei Krisenchat.de, ähm, ich und meine, meine Freunde, die das mitgegründet haben, ähm, unter anderem, wir haben schon privat auch einmal im Monat uns Sessions mit Psychotherapeuten oder mit mit ja, Beratern und Beraterinnen ähm, organisiert, die wo, wo wir auch total offen drüber reden, dass wir solche Angebote wahrnehmen. Es ist gar nicht so, dass wir, dass ich jetzt, ich glaube, ich mir geht es psychisch insgesamt sehr gut, genauso wie es mir physisch auch insgesamt sehr gut geht. Ähm, allerdings geht jeder auch einmal im Jahr zum Hausarzt oder sonst irgendwo hin, lässt sich einmal durchchecken lassen. Und ein ähnlichen einen parallelen Angebot ähm, braucht man auch für Kinder und oder für allgemein jeden in der Gesellschaft in der äh, psychischen Hinsicht.
0: Und vielleicht ja gerade für Kinder und Jugendliche, die ja oftmals dann auch am Scheideweg von Entscheidungen stehen. Auf welche Schule gehe ich weiter? Welche Noten schreibe ich? Wie sieht mein weiterer Weg aus? Also viele Fragezeichen, die sich ja im Leben vor allen Dingen von Kindern und Jugendlichen auch auftun.
1: Ja, definitiv. Man spricht ja auch von der Pubertät als eine Art natürliches Trauma sozusagen als, als psychologische Erscheinung. Das ist eine, aus eigener Erfahrung und kann ja jeder drüber sagen, das ist eine stressvolle Zeit, wo viel passiert und wo man besonders viel Unterstützung braucht, glaube ich. Ich glaube, der Unterschied zwischen 14 und 18 Jahren, was man dadurch läuft, ist einfach viel, viel größer als zwischen 50 und 54 Jahren.
0: Also gut, wieder, wir wiederholen nochmal, krisenchat.de, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche stehen dort Berater, Beraterinnen im vertraulichen Gespräch bereit. Brauchen Sie eigentlich auch noch Berater und Beraterinnen? Soll man sich dann noch an Sie wenden, wenn man gerne mit dabei wäre?
1: Definitiv, sehr gerne. Wir sind immer auf der Suche nach ehrenamtlichen Beratern und Beraterinnen. Das Ganze kann auch nur eine Stunde alle zwei, drei Wochen mal sein. Ähm, kann man sich total flexibel einteilen. Das ja, Schöne daran ist eben, dass alles bei uns das Ehrenamt auch remote, auch während Corona funktioniert. Äh, man kann gleichzeitig auch gerne, wenn man möchte oder wenn man die Gelegenheit hat, sogar im Ausland sein oder rund um die Uhr einfach sich eintragen, wie es zu den eigenen Zeiten passt. Wir brauchen immer Unterstützung. Wir sehen einfach, dass wir mit 250 Beratern und Beraterinnen schon viel machen können. Allerdings, um dieses, ja, um diese riesige Nachfrage abdecken zu können, könnten wir theoretisch hundertmal, von der Nachfrage her hundertmal so groß sein. Wir brauchen einfach die ehrenamtliche die Unterstützung sehr. Deswegen, ähm, wer daran interessiert ist, kann sich ger sehr gerne unter krisenchat.de informieren, äh, auf Mitmachen klicken und dann erstmal unverbindlich ähm, zu einem ersten Call, zu einem ersten Zoom-Call dazu kommen. Wir suchen auf jeden Fall noch Unterstützung und freuen uns sehr über jeden und jede.
0: Herr Willem, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast@marmo.de. Folgt dem Mann Morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.